0: Hej, hej alla kära lyssnare. Vi är så taggade på temat matallergier och känner att det finns så mycket att diskutera och berätta kring det här ämnet. Och därför kommer vi, som vi tidigare nämnt, att sända ytterligare några avsnitt kring detta. Och I tidigare avsnitt så har vi diskuterat komjölksproteinallergi, laktosintolerans, ägg-, vete- och fiskallergi. Och dagens matallergier som vi kommer att prata om är jordnötter och trädnötter. För det finns så mycket att säga om dessa allergier. Och vi har också i dagens avsnitt valt att spräcka hål på en del myter och missförstånd. Så häng kvar och lyssna för att lära er mer om dessa matallergier. Mm. Men som vanligt så börjar vi med vår runda. Hur mår du Mattias?
1: Jag mår bra tack. Jag har börjat räkna ner veckorna tills jag går på föräldraledighet. Så det ska bli så himla skönt. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och har faktiskt några veckor tillsammans med min bättre hälft innan hon går tillbaka till jobbet. Så det ska bli så roligt. Och själva Mata, hur mår du?
0: Ja, men tacka som fråga. För mig är det ju snarare tvärtom. Att min föräldraledighet har typ slut när din börjar. Så det är liksom lite vemodiga känslor jag har inför det. Jag förstår det. Ja, ja men så är det ju liksom. Man måste ju vidare med jobbet. Och sen så ska ju min man ta vid. Så det blir, det blir ändå en fin övergång under sommaren, tänker jag. Ja. Ja, men jag var annars jättebra, tack. Och jag var ju på barnveckan förra veckan och lärde Just, mig ja. så mycket kring så många olika ämnen. Jag liksom kände mig som en student igen och det var så mm. kul. <laughs> och årets konferens, den var ju liksom på Tullesand. Så det var riktigt nice att ha havsutsikt från hotellrummet.
1: Ja, men det var du väl väl värd ändå.
0: Jag, jag känner
1: det. Ja, bra. Ja,
0: och det kändes jätteskönt att jag kunde kombinera lite nytta med nio. Mm. Ja, men jag tänker så här, Vi har ju förstått att många har ju väntat på det här avsnittet. Då det är så många personer som har både funderingar och tankar kring jordnötsallergi och andra nötter. Så jag funderar på om vi inte bara ska hoppa in och prata om jorda, jordnötsallergi till att börja med.
1: Det tycker jag. Och allergi orsakas av allergiantikroppar som vi nämnt av i tidigare avsnitt, den här IgE. Och därför ger de de här snabba reaktionerna inom två timmar. I förra avsnittet så berättade vi lite kort om anaflaxi och att det är vanligare att utveckla just detta vid jordnötsallergi. Men det kommer vi till lite senare.
0: Ja, men precis, och vi kan väl börja med att berätta att jordnöt det är en baljväxt och ingen nöt- och det är ju lite lustigt med tanke på namnet.
1: Ja, och ganska förvirrande också då.
0: Men eller hur? Och eftersom det är en baljväxt så är den nära besläktad med andra baljväxter- såsom soja, ärtor, bönor och linser. Och varför jag nämner det här, det är för att om ett barn är jordnötsallergiker- så finns det en ökad risk att det här barnet också reagerar mot andra baljväxter- men de allra flesta som har en jordnötsallergi tåländ och andra baljväxter, Så det är inte mer ett tecken bara för att man är jord, jordnötsallergiker som sagt.
1: Och lite senare i det här avsnittet så kommer vi diskutera trädnötter. Men eh, som regel som vi nämnt i tidigare avsnittet så blir man ju allergisk av proteiner i maten. Precis som vid komjölksprotein och protein i ägg vid en äggallergi. Hos jordnötter så finns det en viss typ av proteiner som vi kallar för lagringsproteiner. Och det här är proteiner som liknar de proteiner som finns i trädnötter och i fröer. Så är man allergisk mot till exempel jordnöt och har bildat allergiantikroppar mot proteinerna i jordnöt så kan man även reagera mot liknande proteiner i just trädnötter och fröer. Och det är ungefär 30-45% av alla patienter med jordnötsallergi som även är allergiska mot träd, någon form av trädnöt. Och det betyder samtidigt att majoriteten, alltså 55-70%, inte är allergisk mot andra nötter. Och många patienter har tyvärr uppfattningen att om man är allergisk mot en nöt så innebär det att man är allergisk mot alla nötter. Men som sagt så ska vi prata lite mer om trädnötsallergi senare.
0: Ja, och sen så kanske vi borde nämna de myter och missuppfattningar som finns kring exponering för jordnöt. Till exempel så är det en väldigt vanlig missuppfattning även bland läkare och sjuksköterskekåren. Och det är att det kan vara farligt för en jordnötsallergiker att exponeras för jordnötter i, i samma rum. Och länge har man ju trott det här.
1: Precis, men man bör ju ha kännedom att de allergiframkallande lagringsproteiner som finns i jordnöt de flyger inte runt i rummet för de är så pass tunga. Och man har gjort studier och tester genom att man har en liten dammsugare med ett filter vid inblåset någon centimeter ovanför en skål som innehåller jordnötter. Och vid analys av det här filtet så hittade man knappt några mätbara nivåer av jordnötsprotein. Och det här spårar alltså mikroskopiska mängder. Mm. Och sen har man även gjort experiment där man eh, hos patienter med kraftig jordnötsallergi eh, har man exponerat dem för jordnötter som har skakats runt i en skål i ett litet rum. Och då har man inte heller sett att någon har fått några allvarliga symptom eller behövt någon allergimedicin. Och det här var som sagt hos de patienter med allvarlig jordnötsallergi som har känd. Och därför är till exempel förbud mot jordnötsförtäring på grund av luftburen exponering på till exempel flygplan ett omdiskuterat ämne.
0: Ja, och det är jättebra att du nämner det här. För vi vet ju att jordnötsallergi skapar väldigt mycket oro hos föräldrar och barn, och vilket vi absolut förstår. Och med den här infon så vill vi bara upplysa kring hur saker och ting verkligen står till. Och det du nämnde med jordnötsförbud på flygplan så vill jag bara poängtera att just jordnötsätandet på just flygplan kanske ändå ska undvikas med tanke på respekt för det obehag det kan väcka hos den som är jordnötsallergisk. Det kan alltså väcka ett obehag om jordnötsallergiken känner doften av en jordnöt och dessutom var instängd på ett flygplan 10 000 meter upp i luften. Och sen så kan man inte understryka risken att det det kan skvätta jordnötsmullor till en granne i stolen bredvid, så kanske är just jordnötsallergiker.
1: Ja, men precis. Så det får man väl ha full respekt för. Och en annan oro som jag upplever att många föräldrar har eller, kring deras barn med jordnötsallergi är just den här med direktkontakt med jordnöt mot huden.
0: jag berätta mer om den.
1: Ja, men om en person med känd jordnötsallergi får jordnötsmör eller liknande på huden, så kommer personen troligtvis få en rådnad och nässelutslag på det utsatta hudpartiet. Men det utvecklas aldrig till några mer allvarliga symptom. och Här så kan man inte få någon anafylaxi efter enbart kontakt med huden med jordnöt. Men så många föräldrar svarar ju och säger liksom, att mitt barn får till och med reaktioner bara av att man får det på huden och tänk om man får i sig via munnen att de tänker att, att det ska tala för att de ska reagera ännu mer. Men oftast är det liksom huden är, är, är inte alls reaktionen som man skulle få om man får i sig via munnen.
0: Ja men exakt. Och för att utveckla anafylaxi så behöver man ha kommit i kontakt med jordnöten via magdheim Alltså att man ska äta ett jordnöten, precis som du sa Mattias. Och det är inte på något sätt att försköna den här allergin utan vid allvarlig jordnötsallergi så krävs det otroligt små mängder för att reaktionen ska kunna bli mycket allvarlig och till och med livshotande. Men som sagt, det ska gå via magen och det är ju lite klurigt kring hur man ska tänka när det står kan innehålla spår av jordnötter på produkter.
1: Ja, ty tyvärr är inte den här märkningen något pålitlig. Hur det innebär i princip allt ifrån att produkten inte innehåller någon jordnöt alls till att det kan finnas påtagligt stora mängder jordnöt i produkten. Så just den märkningen är ganska inte intetsägande.
0: Ja, och det beror på att det än så länge inte finns några vedertagna regler kring hur den här märkningen ska gå till. Mer än att företagen är skyldiga till att märka detta på förpackningen om det nu finns en risk för jordnötsinnehåll. Anledningen är att man märker produkterna med detta för säkerhets skull vilket ur en synvinkel är bra för att ha hängslen och livren men å andra sidan så blir det besvärligt för jordnöttsallergiker som då inte vågar äta dessa produkter.
1: Ja och i samhället så finns det en utbredd rädsla för jordnötter och, och, och trädnötter och det finns ingen vetenskapligt stöd för att det ska förekomma något nötförbud på allmänna miljöer. Och sånt förbud kan istället riskera för överdrivna förbud och även skrämselpropaganda.
0: Ja men precis. Men däremot så har ju också Astma- och Allergiförbundet kommit fram till att maten som ska serveras i förskole- och skolmiljö den ska vara nötfri av den anledningen att små barn exempelvis kan råka ta mat ur fel byta. Samtidigt så finns ju risken att vissa barn tar med sig jordnötter i sin massa när de är iväg på utflykt. Så det kan också inge en falsk trygghet. Och då är det, tycker jag, viktigt ändå att de barnen som är allergiska får lära sig att enbart äta sin egna medhavda mat. Eller det som serveras i dem av personalen på förskolan eller skolan.
1: Ja. Och med det tror jag att vi har gått igenom de vanligaste myterna och missförstånden kring jordnötsallergi. Eller vad säger du, Matta? Ja, men det tycker jag. Och något som också är värt att nämna är att jordnötsallergi har faktiskt ökat i västvärlden under de senaste decennierna.
0: Ja, och det tror jag många är nyfikna på. Varför?
1: Jo, man vet ju inte helt säkert, men man tror att en av orsakerna är en utbredda rädslan i samhället för att ge sina små barn just jordnötter och nötter. Och därför exponeras de inte för det på grund av den här rädslan för en potentiell allergi, precis som vi nämnde tidigare.
0: Ja, men den rädslan den kan väl ändå vara befogad av andra skäl?
1: Absolut. Den är befogad när man tänker att barn kan sätta i halsen och kvävas om man ger barnet hela eller stora bitar. Men ur just allergiperspektiv är det snarare bra att ge jordnötter, till exempel jordnötssmör i finfördelad form. Eftersom, eh, precis som vi nämnde i förra avsnittet, att det visat att, att man minskar risken för jordnöttsallergi markant om det ges regelbundet eller eh, innan det första året.
0: Ja men precis, och det stämmer ju verkligen. Men jag tror inte att den uppfattningen är vedertagen bland allmänheten.
1: Nej, många föräldrar väntar mycket senare innan de börjar eh, introducera nötter. Oavsett om de är allergiska eller inte.
0: Ja, och det är inte så konstigt med tanke på att jordnöt anses vara en av de farligaste förde- och ämnesallergierna. Och har man fått den diagnosen så är det så många som är så rädda för att utveckla en svår allergisk reaktion om man råkar få i sig jordnöt.
1: Ja, det är ju många föräldrar som du nämner som oroar sig för just jordnötsallergi. Och vill man minska risken för att ens barn ska få det så finns det i nulaget bara två liksom kända sätt. Och det ena är att man introducerar tidigt med små mängder flera gånger i veckan. När barnet är mellan 4 till elva månaders ålder har man då sett i studier. Samt att man ser till att ta väl hand om sitt barns exem och smörja med behandling med mjukande kräm och kortison. På studier har man faktiskt visat att barn som har underbehandlade exem och kommer i kontakt med nötter ökar risken för att utveckla kroppar mot just jordnötter.
0: Ja men bra, då har vi gjort det här. Men hur många är allergiska mot jordnötter?
1: Ungefär en och en halv till tre procent av västerländska barn har jordnöttsallergi och den brukar starta just under småbarnsåren för att sedan vara bestående livet ut.
0: Ja, precis. Och den här siffran var ju som sagt lägre förr i tiden. Men den växer ju inte bort på samma sätt som ägg- och mjölkallergi oftast gör.
1: Nej, och, och varför vet vi faktiskt inte.
0: Nej, men du nämnde ju också att den brukar starta under småbarnsåren. Kan den starta senare också?
1: Ja, skulle man få symptom mot jordnöt för första gången under senare delen av barndomen eller till och med som vuxen, så är symptomen oftast lindriga eller att besvären som kommer, endast kommer från mun och svalg med ofarliga symptom så som klåda, pirrningar eller läppsvullnad. Orsaken till den här reaktionen brukar ha att göra med att patienten är en björkpollenallergiiker och fått en så kallad korsallergi mot jordnötter. Och vad som händer just om man har en björkpollenallergi är att man har bildat allergiantikroppar mot björkpollen. Och sen finns det vissa proteiner i jordnötten som är väldigt lik i struktur som björkpollenproteiner, Så därför binder de till samma antikropp och kan ge histaminfrisättning från munhåla och svalg. Den här antikroppen som bekräftar en sådan korsreaktion har det fina namnet RH8. Ja, det
0: är ett fint namn. Och just det här med korsallergier nämnde vi i avsnittet Pollenallergi- så vill man fräscha upp kunskaperna så ska man lyssna på det avsnittet. Men också kika på informationen vi har delat på vår Instagram, Barnläkarna.
1: Ja, och anledningen till varför jag nämnde det här proteinet RAH8 tidigare var för att det skiljer sig från de andra allergiantikropparna som patienten har vid en äkta jordnötsallergi.
0: Just det, för vid äkta jordnötsallergi så rör det sig om fyra andra proteiner som jordnöten också innehåller.
1: Precis, som vi känner till just nu i alla fall. För det kommer faktiskt nya antikroppar som man hittar eh, hela tiden. Mm. Eh, men de blodprover som man tar för att utreda jordnättsallergi kan tala för om det är en sån här korsallergi mot björkpollen. Eller om det faktiskt är en äkta jordnötsallergi.
0: Och det som också är klurigt med jordnöt är ju att dessa proteiner, de är både kompakta och stabila. Så man kan inte tillaga jordnöten på, på något sätt för att göra dem mindre allergiframkallande. Som vi nämnde att man till exempel kunde göra med ägg. Eh, eller till exempel med äpple. Men ska vi prata lite kort om hur vi ställer diagnosen då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Mm. För diagnos, då räcker det med patientberättelsen och ett blodprov. Och vi nämnde ju tidigare att jordnötsallergi, den växer inte bort. Men jag vill ändå lyfta att man börjat med den nya behandlingsmetoden oral immunterapi, OIT, för att kunna bota eller lindra jordnötsallergi. Men jag tänker att vi slänger in en faktaruta för att förtydliga just OIT.
1: Faktaruta! Oral immunterapi innebär att man varje dag intar en liten mängd av den mat som man är allergisk mot. Man börjar med en väldigt liten mängd som gradvis ökas under kontrollerade förhållanden med sjukvården. Man höjer oftast med någon veckas mellanrum tills man når en bestämd underhållsdos som man därefter fortsätter med under flera år eller till och med under hela livet. Detta för att vänja emot försvaret mot födoämnet och på så sätt minska risken för kraftiga allergiska reaktioner eller till och med ibland helt läka ifrån sin allergi. Ja, och det var ju ett positivt avslut på jordnötsallergi. Nu har vi gått igenom väldigt mycket kring jordnötsallergi men det är också för att det är väldigt mycket som eh, liksom folk pratar om och liksom den huvudoron när man pratar om allergier. Men Matta, ska vi gå vidare till trädnötsallergier?
0: Ja men det låter som en bra plan och en fin övergång från jordnöt och jag vill börja med att säga att det inte är helt tydligt med vilka nötter som räknas i gruppen trädnötter och för att förtydliga så menar vi alltså nötter som växer på träd.
1: För enklighetens skull så tycker jag att vi inkluderar alla nötter utom just jordnöt.
0: Ja, det blir bra. När man pratar om trädnötsallergier så är hasselnöt, cashew, pistagenöt, valnöt, pekanöt och mandel vanligast.
1: Och det är värt att nämna att trädnötsallergi är ungefär lika vanligt som jordnötsallergi. Och tillsammans med jordnöt är det den vanligaste orsaken till allvarlig anafylaxi, orsakat av mat.
0: Ja, och trädnötsallergi, om den är äkta, så har den en hel del likheter med jordnötsallergi. Så som att den här formen av allergi också debiterar tidigt i åldern med klassiska allergisymptom inom cirka två timmar efter intag.
1: Och en annan gemensam nämnare är ju att man sällan växer ifrån den här allergin.
0: Precis. Sen ser det också vanligt här med ofarliga korsreaktioner mellan proteinerna, trädnötter och pollen- det är därför det kan till exempel klia i munnen hos en pollenallergiker som äter en hasselnöt.
1: Och vad gäller diagnosen så finns det även här blodprover som kan avgöra om man har en äkta hasselnötsallergi eller en cashewnötsallergi eller om det rör sig om en korsreaktion.
0: Ja, och det är också värt att nämna att ifall man är allergisk mot en trädnöt är det vanligt att man också är allergisk bara mot den nöten. Men vissa allergier, de hänger samman. Till exempel så brukar de som är allergiska mot cashew också vara allergiska mot pistagenöt. Eller om man är allergisk mot valnöt så brukar man också vara allergisk mot pekannöt.
1: Precis. Och, och ändå finns det ju de som undviker alla trädnötter, speciellt om man är jordnötsallergiker. Och vissa undviker även fröer för säkerhetsskull. Och samtidigt är det svårt att veta vilken specifik trädnöt barnet tål eller inte om man aldrig provat att äta.
0: Ja, och i de fallen så är det ju tacksamt att vi har våra blodprover där vi kan kontrollera antikroppar som kan skilja på äkta allergi och korsallergi. Men man kan också få fram mycket information genom att fråga kring barnets sjukdomshistoria. Till exempel så är det inte lika vanligt att man är allergisk mot mandel och ibland så har barnen ätit till exempel marcipan eller bullar med mandelmassa utan att ha reagerat på det. Och det i sig är ett kvitto att de inte är allergiska mot mandel. Och då uppmuntrar vi såklart att de fortsätter att äta mandel. Så har man barn som kan äta mandel så ska föräldrarna erbjuda det.
1: Snyggt Matta. Och nu känner jag mig ganska klar med att diskutera trädnötter. Vad, vad säger du?
0: men Jag håller med. Det har blivit ett gediget avsnitt trots att vi bara har gått igenom två allergier. Men jag hoppas som vanligt att ni är lyssnare att ni har tagit med er en massa info kring just jordnöt och tränets allergi. Och som vanligt så hänvisar vi även till vår Instagram, barläkarna för mer info. Och ni är alltid välkomna att kontakta oss vid frågor. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej
1: då!